1: Des de la gendarmerie déployés en île de france sur l'Assis pour bloquer la route aux tracteurs qui convergent vers Paris ce mardi soir. Les agriculteurs ont durci le ton, déterminés à maintenir la pression sur le gouvernement. Ils sont également prêts. A poursuivre, la mobilisation. En attendant de rallier Paris et notamment Rungis, le convoi rassemblant des centaines de tracteurs partis du Lot-et-Garonne fait une halte pour la nuit à pierrefitte sur sauldre Sur place, plus de 500 personnes et près de 200 tracteurs, nous y étions. Des agriculteurs déçus et indignés après le discours de politique générale de Gabriel Attal. Devant les députés, le Premier ministre leur a pourtant promis d'être au rendez-vous à plan à une exception agricole française en énumérant plusieurs mesures destinées à leur faciliter la vie. Enfin, trois semaines après sa nomination, le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République a donc présenté sa feuille de route promettant de réarmer, désmicardiser et d'ébucocratiser la France. Et tout pour tout ça... Il a un plan d'écryptage dans ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une de l'actualité, toujours la colère des agriculteurs et cette image forte de la soirée, celle d'un face-à-face entre des dizaines de tracteurs et des blindés de la gendarmerie. Nous sommes sur l'autoroute Assis, bloquée aux portes de Paris. Les agriculteurs ont donc pris possession des lieux sur place. On s'organise pour passer la nuit. C'est ce que nous explique Augustin Donadieu.
2: Des agriculteurs plus que jamais déterminés. On est ici sur l'autoroute Assis qui relie la province à Paris. Avec autour de nous plus de 150 tracteurs, des agriculteurs qui se sont lancés à l'assaut de la capitale mais qui ont vu leur parcours interrompu par deux blindés de la gendarmerie nationale en travers de cette autoroute A6 et des compagnies de CRS qui les empêchent d'atteindre Paris et le marché international de Rungis. Le marché est à moins de 5 km, la capitale à une dizaine de kilomètres. Ils étaient tout proches de leur objectif. Ces agriculteurs ils n'ont pas été convaincus par le discours de politique générale du Premier ministre Gabriel Attal. Ils attendent toujours des réponses concrètes du gouvernement et ils nous l'ont dit, ils pourront rester ici des jours s'il le faut. Ils attendent donc des réponses et cette nuit, ils la passent sur l'autoroute. Ils dormiront dans des bétaillères à même la paille ou dans leur tracteur. La nuit risque d'être longue avec de très nombreux automobilistes qui klaxonnent au passage de ce convoi en soutien évidemment à ces agriculteurs mobilisés depuis maintenant plus d'une semaine.
1: Des agriculteurs déterminés donc à rejoindre la capitale, dont ils bloquent de très nombreux accès. C'est le cas des autoroutes A1. Ils ne lâcheront rien. Michael de Santos était sur place et vous allez le voir, l'ambiance est bonne enfant.
3: L'ambiance est plutôt festive hein, ici sur l'autoroute A1. On est à environ 35 km de Paris. Euh, environ 250 agriculteurs sont mobilisés ici sur, sur ce point de blocage et tout le monde met la main à la pâte. Question organisation. Des denrées alimentaires ont été amenées par des producteurs locaux. Des supermarchés également se sont mobilisés pour apporter de la nourriture et des boissons pour que les agriculteurs puissent tenir jusqu'au bout de la nuit et voire même pendant les, les prochains jours, on s'apprête pour beaucoup d'entre eux à dormir ici sur place avec des tracteurs hein, que vous pouvez voir à l'image également dans des bétaillères hein, qui sont censés transporter, vous le savez, les, des animaux en temps normal, on a ici mis des lits, des lits de, de fortune avec des bottes de paille et quelques radiateurs pour tenir jusqu'au bout de la nuit. On est avec Vincent Boucher que je vais rejoindre et qui est l'un des organisateurs de ce point de blocage exploitant agricole dans la région Bonsoir Vincent, merci d'être avec Bonjour. nous en direct sur, sur ces news, comment ça se déroule, comment on s'organise pour tenir ici hein, dans la Alors, durée On a déjà une chance, c'est qu'on a la météo avec nous. Hein. On est en hiver, donc on a un petit peu moins de travail pour certains. Pour les éleveurs, c'est un peu plus compliqué. Donc on a prévu beaucoup de relais, c'est-à-dire que les tracteurs sont arrivés avec un chauffeur, mais après on a une équipe par tracteur, c'est-à-dire qu'il peut y avoir deux à trois personnes qui se relaient. Et euh, bah, donc le relais, il pourra continuer après jeudi. Hein. Donc voilà. Donc on est là pour durer. Et là ce qu'on veut c'est que M. Macron s'engage réellement dans une relecture de la PAC agricole et nos exploitations elles ont besoin d'avoir une vue à 10 ou 20 ans parce qu'un jeune qui s'installe il, a, il, il démarre de zéro, il est obligé de reprendre du matériel, il est obligé de reprendre des bâtiments et pour financer tout ça il lui faut 10 ans pour du matériel minimum. 20 ans pour du bâtiment, et et si au bout de deux ans, on commence à lui remettre en cause ce qu'on a comme vu à long terme, il ne pourra jamais s'en sortir. Voilà, Vincent Boucher qui était avec nous en en direct sur CNews. On le disait, ambiance festive, vous l'entendez avec la musique qui est juste derrière moi. Euh, Malgré tout, la mobilisation se poursuit, puisque dans les prochaines heures, de nouveaux tracteurs vont arriver, notamment euh, venus euh, de la région euh, du nord et et du nord de, de la France.
1: Certains vont donc passer la nuit sur les routes. Le convoi rassemblant des centaines de tracteurs venus du Lot-et-Garonne font une halte cette nuit à pierrefitte sur saultre Sur place, plus de 500 personnes. Ils vont passer la nuit chez un agriculteur. Audrey Berthaud était avec eux. Oui, nous sommes ici à Pierrefitte-sur-Saude. Vous le voyez derrière moi, un convoi de 200 tracteurs est en train d'avancer en direction de Paris. Pour le moment, ils devraient passer la nuit ici, chez un agriculteur, avant de reprendre la route demain matin, tout droit en direction de Paris et du marché de Rungis. Ils ont eu du mal à avancer parce que tout au long de la journée, bien, ils ont été ralentis. Bloqués, Mais donc voilà, vous le voyez, ils continuent leur chemin, ils n'arrêteront pas, ils iront jusqu'au bout. Ils sont bloqués mais déterminés. C'est ce que l'un d'entre eux a dit au micro de Dreyberto. Écoutez.
3: Quelques grosses difficultés pour s'acheminer vers Paris comme nous l'avions prévu. Euh, notre objectif est des registres. Et pour le moment, les autorités mettent tout en œuvre pour nous compliquer la tâche et nous empêcher d'y arriver vraisemblablement. On arrive à circuler et à force de négociation on progresse, mais très lentement. Et je crois que c'est l'objectif qui doit être assigné au CRS qui nous bloque le chemin ou aux gendarmeries qui nous détournent et qui nous compliquent la tâche à souhait.
1: Les annonces du Premier ministre Gabriel Attal n'auront donc rien changé. Les agriculteurs déçus et indignés ont l'intention de maintenir la pression sur le gouvernement jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause, quitte à faire durer le mouvement. Le récit de
0: Juliette Sada. 17 pour la planète. Devant la télévision, installés au milieu de ce point de blocage de la 6 en Essonne, des mines perplexes. Tous écoutent le Premier ministre avec attention. Ils attendent des annonces concrètes de Gabriel Attal.
3: On espère vraiment du concret euh, par rapport à, à toutes les problématiques qu'on a soulevées et toutes les problématiques qu'on, qui s'accumulent sur nous depuis euh, des années et des années.
0: Mais après un discours d'une heure et demie... Pas d'accalmie du côté des agriculteurs.
3: Une légère allusion au jachère, c'est vraiment timide comme annonce pour un Premier ministre. Clairement non, je n'ai pas du tout été convaincu. Pas d'annonce supplémentaire par rapport aux derniers jours, donc pas de quoi désarmer. Il n'a rien dit sur le monde agricole de particulier à part des lieux communs qu'on sait tous. Il n'y a rien de concret.
2: Mais quelles annonces à quel moment il a fait des annonces En fait, il n'a à aucun moment évoqué le sujet agricole. C'est n'est pas en disant qu'on met l'agriculture au-dessus de tout qu'on fait des annonces. Pour moi, ce n'est pas une annonce. Le blocage continue.
3: On restera le temps qu'il faudra. Hein. Ça, ça ne
2: nous pose aucun problème. Pour le moment,
3: on reste mobilisé, évidemment. Oui.
2: Ça peut durer. On n'a pas forcément de réponse, mais ça peut durer un petit moment. On n'espère pas aller jusqu'aux Jeux Olympiques. mais.
0: Une tentative de calmer la fronde. Gabriel Attal promet d'être au rendez-vous pour répondre à la crise des agriculteurs. Mais c'est Emmanuel Macron qui se rendra jeudi à Bruxelles pour un entretien avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
1: À noter que dans la soirée, la FNSEA a de nouveau été reçue à Matignon. Il s'agissait du troisième entretien entre le syndicat et le Premier ministre en moins de deux semaines. C'est un constat, très peu de femmes sont actuellement sur les routes et participent au blocage. Elles sont pourtant pleinement mobilisées, mais différemment. Reportage dans une exploitation du Morbihan, à Nivillac, où Esther et Justine continuent de s'occuper de 120 vaches laitières. Et ce, tout en soutenant la cause agricole, Michael Chaillot.
4: Dans cette exploitation laitière, les, les femmes ont pris le pouvoir. Justine, 27 ans, a rejoint son conjoint Jean et la mère de ce dernier, Esther, 52 ans. En pleine crise agricole, tous s'accordent sur une revendication principale, le respect de la loi Egalim, synonyme de revenu pour l'agriculteur.
0: En 20 ans de carrière, eh ben, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on on tourne autour du pot et on n'a jamais de, de solution euh, qui tiennent dans le temps. Quoi. Lactalis nous a annoncé un prix du, une baisse du prix du lait à 407 euros des milites. alors que moi j'ai fait un, un prévisionnel pour mon installation avec un prix d'équilibre à 385 et donc si ça continue comme ça, je vais rien me dégager comme revenu. Quoi.
4: Si les parents de Jean n'étaient pas syndiqués, lui a pris sa carte aux jeunes agriculteurs. Ces derniers jours, il participe aux mobilisations. Les deux femmes de l'exploitation le rejoignent sur un barrage après avoir soigné les animaux.
0: Ben là, je vais rester une petite partie de la prime midi, euh, bah, aux alentours de 4 heures, il faut que j'aille chercher ma fille, donc euh, on va se libérer, puis on va venir faire le boulot après, et puis voilà. Après
4: cette crise, Justine espère un rebond et une reconnaissance de l'agriculture à la française. La jeune femme et son conjoint veulent y croire, après avoir investi 1 million d'euros pour moderniser l'exploitation, dont ils sont la quatrième génération à prendre les rênes.
1: Et sur leur trajet en direction de Paris, les agriculteurs ont pu constater le soutien des Français. Klaxon, applaudissements, le soutien populaire est grand. De quoi conforter les agriculteurs dans leurs revendications. Corentin Briot.
5: Comme une ambiance de tour de France, mais en tracteur. Les agriculteurs du Lot-et-Garonne ont lancé hier le convoi vers Paris. Au départ du marché aux bestiaux de l'agglomération à Genèse. Et sur le trajet, ils ont été acclamés.
2: C'est génial. Partout où on arrivait, dans quasiment toutes les communes, on avait du monde qui nous applaudissait. On avait, voilà, euh, on avait des gens avec des tracteurs qui, qui nous klaxonnaient, qui mettaient les gyrophares, des concessionnaires des garages qui mettaient les, qui, qui mettaient les gyrophares aussi. Euh, ouais, c'est, c'est, c'est formidable. quoi. Les...
5: Au nord de Paris, cette fois, 150 tracteurs en marche, mais pour ce qu'on voit, impossible d'emprunter l'autoroute à 16. Alors ces agriculteurs se sont tournés vers les petites routes et traversés de nombreux villages. Récoltant à cette occasion, les applaudissements et soutiens des riverains.
6: Il faut absolument que les agriculteurs viennent, sinon ils n'ont rien et l'agriculture va mourir. C'est l'agriculture qui fait vivre les Français.
5: Un soutien qui fait chaud au cœur pour ces agriculteurs mobilisés.
2: C'est pas souvent qu'on nous, qu'on nous, qu'on nous, salue tel que là, ça a été fait. Euh, je sais pas, peut-être qu'on représente quelque chose de plus pour eux que, euh, que, qu'un tracteur sur la route ou dans les champs. Les
5: différents convois continuent donc leur long trajet vers Paris, motivés et renforcés par la conviction d'être soutenus sur le bas côté de la route.
1: Et pendant ce temps, Emmanuel Macron était en visite d'État en Suède en conférence de presse. Le président de la République a tenu à s'adresser aux agriculteurs français. Je vous propose de l'écouter.
4: Quand on regarde les choses, euh, les fruits et légumes, le maraîchage, la viticulture dans certaines régions, je pense en particulier l'hérault, le gard, l'élevage, la volaille, ont connu des difficultés ces derniers mois. Mais je pense que ce serait de la facilité de tout mettre sur le dos de l'Europe.
1: C'est la première fois que le président s'exprime depuis le début de cette crise. Il a promis d'en faire davantage pour les agriculteurs français. C'est ce que nous confirme sur place Florian Tardif, envoyé spécial à Stockholm.
6: Oui, écoutez, Emmanuel Macron ne s'était pas encore exprimé depuis le début de la crise. Il a mis fin à cela en répondant à l'une de nos questions lors de la tenue d'une conférence de presse ici à Stockholm où il a tenté de rassurer les agriculteurs en leur expliquant qu'il continuera ces prochains mois de défendre leurs intérêts au niveau européen. Il aura très prochainement l'occasion de le faire puisqu'il doit rencontrer ce jeudi à Bruxelles la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Il lui demandera... Trois choses nous a-t-il dit. Euh, Premièrement que l'Union mette en place un système de régulation euh, des importations euh, de euh, volailles ukrainiennes qui est euh, l'une des revendications des agriculteurs. Euh, Deuxièmement euh, que l'Union demande euh, des règles homogènes lors de la signature de traités de libre-échange. Il pense bien évidemment au traité euh, du Mercosur qui est euh, dénoncé par les agriculteurs. Et troisièmement euh, que euh, l'Union assouplisse certaines normes comme euh, celles qui concernent les jachères ou les prairies. Euh, Comprenez que la réponse... Ce soir, d'Emmanuel Macron aux agriculteurs, ce n'est pas moins d'Europe, mais plus d'Europe.
1: Dans son discours de politique générale ce mardi, le chef du gouvernement a également présenté sa feuille de route. Gabriel Attal a notamment promis de réarmer, désmicardiser et débureaucratiser la France. Et pour tout ça, il a un plan. Les explications d'Élodie Huchard.
0: L'Assemblée nationale aura donc dû attendre trois semaines avant ce discours de politique générale du Premier ministre. Il faut rappeler quand même qu'Emmanuel Macron, lors de sa conférence de presse, en avait déjà beaucoup dit. Mais Gabriel Attal a précisé un certain nombre de nouvelles mesures. Il a axé son discours d'un peu plus d'une heure vingt sur quatre angles particuliers. D'abord les services publics, l'importance aussi de l'autorité, de la transition écologique et puis également du travail. Et écoutez l'objectif du Premier ministre. Il veut desmicardiser la France.
3: La progression. Salariale doit toujours permettre de récompenser l'effort et le le mérite. Alors oui, j'assume de le dire, il faut désmicardiser la France dès le prochain projet de loi de finances. En nous appuyant sur les propositions de parlementaires, de partenaires sociaux et sur un certain nombre de travaux d'experts qui sont actuellement conduits, nous commencerons à réformer
0: ce système. Du côté de la majorité, on est satisfait de ce cap, même si beaucoup reconnaissent qu'il penche très clairement à droite. Du côté de l'opposition, que ce soit du Rassemblement national ou du côté de la gauche, on est déçu pour deux raisons. D'abord, il n'y aurait pas assez d'annonces concrètes, notamment en ce qui concerne l'inflation. Et puis, une déception également, pas d'annonces dans l'immédiat en ce qui concerne le secteur agricole.
1: Les annonces du Premier ministre n'ont donc pas du tout convaincu les oppositions. Je vous propose d'écouter dans l'ordre les réactions de Marine Le Pen pour le Rassemblement National et de Mathilde Panot pour la France Insoumise. Nous n'avons pas assisté à un discours de politique générale. Il n'y avait quasiment rien de politique et
2: encore moins. La vision que l'on peut attendre pour être capable de se déterminer sur où va le pays, c'était une succession de mesures, de valeurs d'ailleurs totalement inégales, très éparses, très variées et souvent, il faut bien le dire, du niveau d'un Premier ministre.
0: Quand vous entendez le nombre de mesures qui est égrené, qui est probablement le discours le plus réactionnaire que nous ayons vu depuis des décennies et des décennies, je crois que plus que jamais, il voulait en quelque sorte ouvrir une nouvelle page. Eh bien, le pays n'attend qu'une chose, qu'on tourne la page de la Macronie.
1: Et puis toujours à l'Assemblée nationale, et bien l'Assemblée nationale a adopté ce mardi à une large majorité l'inscription dans la constitution de la liberté garantie pour les femmes d'avoir recours à l'IVG. La formulation proposée par le gouvernement a été validée sous les applaudissements nourris par les députés. Prochaine étape, le Sénat. Et tout de suite, le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec l'élimination du Maroc face à l'Afrique du Sud en 8e de finale de la Cannes. Les Marocains favoris se sont inclinés 2 buts à 0 face au Bafana Bafana, invisible durant toute la rencontre. Les hommes de Walid Regragui se font surprendre en seconde période par Makopa à la 85e minute. Ashraf Hakimi rate le penalty du 1 partout, vous allez le voir. En toute fin de rencontre, Mo Kouena achève les derniers espoirs marocains sur Koufran. En quart de finale, l'Afrique du Sud affrontera le Cap Vert. Plus tôt dans la soirée, eh bien, le Mali s'est imposé. 2 buts à un face au so, la 3e minute de jeu. Les Maliens ouvrent le score grâce au contre-son camp improbable de Tapsoba. Au retour des vestiaires, Lassine Sinayoko double la mise pour les Aigles. Juste avant l'heure de jeu, c'est Bertrand Traoré qui réduit le score sur pénalty pour les Burkinabés. Mais les étalons n'arriveront pas à revenir au score. En quart de finale, le Mali affrontera la Côte d'Ivoire. Toujours en football, dans le cadre de la 22e journée de Premier League Arsenal se déplaçait sur la pelouse de Nottingham Forest. Et les Gunners ne sont pas tombés dans le piège des Reds de Nottingham. Victoire, de buts à un, grâce à Gabriel Rezous et Bouy Saka. Le résumé de cette rencontre avec Sylvain Michel.
3: Les Gunners ont dû être patients à Nottingham. 14e minute, joli jeu en triangle. Smith-Roy pour Gabriel Jesus s'est dévié au-dessus. Arsenal tient le ballon, mais peine à se montrer dangereux. Juste avant le repos, Saka cette fois est contré. 0-0 à la pause, sous les yeux notamment de Robert Pires. Second acte similaire, Nottingham ne fait que défendre. Arsenal tente et trouve enfin la faille, peu
4: après l'heure de jeu. Gabriel Jesus qui va tenter de passer
6: Gabriel Jesus Il s'effraie un chemin. Et comme un grand qu'il est, il ouvre le
3: score Les locaux se découvrent alors pour égaliser. Les londoniens en profitent Saka pour le 2-0. Forest réduit l'écart en fin de rencontre avec Awoni. Mais les Gunners tiennent leur victoire, la première à l'extérieur en championnat depuis presque deux mois. Arsenal est provisoirement dauphin de
4: Liverpool.
1: En rugby, à quelques jours du début du tournoi des Six nations et le choc France-Irlande, la préparation du 15 de France s'accélère. Les toutes dernières infos sur nos bleus, c'est avec Amaya Cazenave depuis Marcoussi.
0: Dernière séance d'entraînement pour les Bleus à la veille de la composition d'équipe qui sera dévoilée demain, à la veille aussi de partir pour Marseille demain après-midi en train. Marseille, bien sûr, où aura lieu le premier match du 15 de France face à l'Irlande dans ce tournoi destination, tant attendu le tournoi destination, bien sûr, après cette élimination prématurée en quart de finale de la Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud. Les Bleus qui se sont entraînés, donc en mettant beaucoup d'intensité. Cet après-midi, on a vu du travail de groupe, une séance après un travail de musculation, lui-même à haute intensité. Ce matin, du côté de la compo, a priori, il n'y aura pas de surprise, des confirmations avec Gabriel et MC En deuxième ligne, Moefana, titulaire à l'aile et puis pour le reste, bien sûr, une ligne de trois quarts qui sera composée en grande partie de joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles. Des
1: blindés de la gendarmerie déployés en Ile-de-France sur la pour bloquer la route aux tracteurs qui convergent vers Paris. Ce mardi soir, les agriculteurs ont durci le ton, déterminés à maintenir la pression sur le gouvernement. Ils sont également prêts à poursuivre leur mobilisation. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur
0: CNews.fr.